0: ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Mauricio Rangel y están en el quinto episodio de Depresivo Deprimido. <ríe> Chicos, en verdad, ¡wow! Esta semana hemos llegado a tres países diferentes. Estoy bien contento, estoy así de que uh, <ríe> por por este gran avance. Pero recuerden, no lo hacemos por la cantidad, sino por la calidad del podcast para que llegue a la gente que lo necesita, para que sepa que no están solos y que sí se puede batallar con la depresión, la ansiedad y todos los trastornos horribles que se presentan, pero que tenemos que saber abrazar, papachar y aceptarlos. Y bueno chicos, entonces eh, el día de hoy vamos a platicar de un tema que me tiene wow, o sea me tiene súper intrigado amigos, en real estoy sorprendido porque Britney Spears sacó su libro The Woman in Me, La Mujer que Soy, es un libro de su biografía. Desde sus inicios hasta el día de hoy. <ríe> Entonces la verdad es una artista que me encanta, la admiro mucho. Me encanta su música, me encanta cómo baila, me encanta todo de ella. Pero hay algo, hay algo que crea como este vínculo más allá de, de la parte artística de ella. Siento que es como su personalidad. Vamos a platicar un poquito de qué, es, de qué trata este libro, pero de manera muy rápida. Eh, bueno, Britney Spears... Eh, Actualmente tiene 41 años de edad y comienza redactando un poco de pues, su infancia. Que tiene un papá alcohólico, lo recuerda a la perfección desde pequeña y desde allí desencadenó muchas inseguridades porque observaba a su papá y se daba cuenta de que cómo era posible que una persona con esta adicción pudiera tener el control de pues la estabilidad de la familia. Entonces bueno, ella... Eh, se da cuenta escuchando a una persona que está cantando que tiene un amor muy grande hacia el canto y también hacia el baile. Cuando escucha cantar, ella conecta inmediatamente y dice ¡Wow! Esto me, me gusta. Y al hacerlo me, me centro tanto, me enfoco tanto que el mundo en el que estoy viviendo, pues con mi papá alcohólico, con mi mamá que todo el tiempo la está, lo está perdón en, confrontando por esta este padecimiento, esta adicción que él tiene, eh, ella se envuelve pues, con el canto y el baile. Y bueno, también ella comenta que desafortunadamente el papá, o sea su abuelo, el papá de su papá, eh, pues trató horrible a sus hijos, les exigía de más, eh, no permitía que comieran hasta que corrieran 30 vueltas alrededor de la, de la manzana para que se ejercitaran, etcétera. Entonces son muchas cosas que, pues el papá también eh, de, de pequeño, pues, la, pues estuvo como padeciendo, saben. Entonces el abuelo de Britney Spears eh, tuvo varias esposas. Dos de ellas, eh, pues las metió a un centro psiquiátrico. La abuela de Britney Spears eh, desafortunadamente cuando nace su hijo, eh, o sea, el tío de Britney, lo pierde. O sea, nace y duró, duró con ella tres días y, y desafortunadamente desvive, por así decirlo. <risa> Entonces, su mamá de tanto sufrimiento, o sea, la abuela de Britney, de tanto sufrimiento, pues decide darle fin a su vida. Y bueno, eh, eso fue pues obviamente algo que a Britney le impactó mucho. Quedó muy marcado, o sea, es pues claro, es algo impresionante. Pero bueno, su mamá de Britney empieza a llevarla a audiciones, empieza a, a, pues, a querer que, que Britney Spears demuestre ese talento que, que pues ella tenía. Ella bailaba muy bien, cantaba muy bien, canta muy bien y pues participa en una audición de Mickey Mouse, eh, desafortunadamente por la edad no se queda y ahí estaba involucrada también Cristina Aguilera y algunos otros artistas que tampoco fueron como aceptados en ese, pues en ese momento por la edad que tenían. Ella regresa a, a Luisiana donde vivía y comienza a trabajar en un restaurante de mariscos. Wow, bueno. Pasa el tiempo y vuelve a audicionar para Mickey Mouse. Y en esta ocasión si sí se queda. También participó Christina Aguilera y se queda también. Y entre ellos también Justin Timberlake. Entonces era como un grupito que muchos de ustedes creo que conocen. La verdad estaba, estaba muy padre. Yo estuve viendo videos de ellos estaba muy, muy, muy cool. Y bueno... Eh, este programa de Mickey Mouse, claro que le dio un gran impulso a Britney para que fuera un poco más conocida, pero desafortunadamente terminó el programa después de un año y medio y ella regresa nuevamente a Luisiana mientras los otros chicos comienzan como a, a querer eh, desarrollar su vida artística. Entonces ella no, ella se va nuevamente a su casa y le dice a su mamá que quiere intentar hacer una carrera de solista, mientras que el resto de su de sus compañeros del programa de Nikki de Mickey Mouse, pues quisieron hacerlo de manera grupal, ella quería hacerlo de manera independiente, de manera solitario eh, y bueno, aquí la, lo, lo padre de ella es que claro que tenía un talento, claro que, que, que la forma en la que bailaba llamaba mucho la atención, comienza su experiencia, su vida, su primera experiencia en su vida profesional artística en donde va con una productora, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero va con una productora y le hacen una propuesta, firma contratos, le hacen una propuesta para grabar un video de creo que sí lo conocen es Baby One More Time y le dan una propuesta para el video donde yo a ser astronauta y tal, pero ella no quería eso, ella quería reflejarse un poco más eh, sencilla, más sensual, una, una chica como más, no sé, joven, pero a la vez tratando como de ser cool, o sea, con ropa ligera y tal. Movimientos muy sexys y padres, o sea, la verdad está, estuvo el concepto, eso fue, eso, esa idea emana de Britney Spears, entonces estuvo súper bien porque fue un gran éxito, es ahí donde la, la gente comienza, o sea, el público comienza a juzgarla, porque pues en ese, en ese tiempo no había como tal... Um, no estaban acostumbrados a ver ese tipo de personas pues cantando con poca ropa y pues era una, una, una señorita y tal, entonces no tenía por qué ser así en ese entonces. Fue juzgada muy muy fuerte y siempre trataban de sexualizarla ante las cámaras. O sea, iba a entrevistas y le preguntaban si sus boobies eran reales, si, si y, eh, seguía siendo virgen etcétera 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 fue una muy mala estrategia para ella muy mala porque siempre tuvo que estar protegiendo esa imagen de, de chica buena de, de persona virgen pulcra etcétera entonces bueno de tanta presión que ella tuvo tomó un medicamento un antidepresivo no voy a mencionar nuevamente el nombre de este antidepresivo pero eh, comenzó a tomarlo dice que se sintió un poco mejor comienza a salir con Justin Timberlake todo iba súper bien súper cool la verdad es que eran una pareja pues súper eh, no sé, reconocida Era, eran muy famosos los dos y pues todo iba muy bien entre ellos hasta que se acercó gente con Britney y le dijeron que habían visto a Justin besando a otras chicas en varias ocasiones y Britney nunca quiso decir nada, nunca le quiso decir nada a Justin porque tenía ese apego emocional y no quería perderlo, esa dependencia emocional, ahí es donde comienza, ella se da cuenta que tiene un problema porque, porque deja pasar muchas cosas que le afectaban, o sea ella se sentía mal pero no quería perderlo y se quedaba callada, entonces bueno pasa el tiempo y que creen que en una de esas Britney Spears queda embarazada de Justin Timberlake y Justin Timberlake no estaba listo para ser papá <ríe> wow, pues entonces hubiera cuidado no creen no estaba listo para ser papá incita a Britney a que no tenga a su bebé es ahí donde esa aprensividad ese apego o sea ese amor que le tenía a Justin, la cegó completamente e hizo lo que él estaba pidiendo y pues ya saben, no voy a comentar más pero el bebé no nació ella sufrió mucho, fue un dolor muy fuerte, lo comenta en su libro pero lo aguantó, aguantó ese dolor sabiendo que era lo mejor para Justin y, que, y quería lo mejor para él aquí nos damos cuenta esa falta de, de amor propio porque sabía que ella quería tener a su, a su bebé y aparte el dolor que iba a vivir y no la dejaron ir a un hospital a tenerlo. O sea, bueno, a que ocurriera el procedimiento de evitar tener al bebé. Ya saben a lo que me refiero. Lo tuvo que hacer en su propio baño, tomando unas pastillas con su asistente y con Justin. Y Justin lo único que hizo fue verla tirada llorando del dolor, tanto físico como psicológico, y se acercó con una guitarra para cantarle una canción. <risa> ¡Ay, Dios! Bueno, ya. <risa> bueno, yeah. Entonces, pasa el tiempo, pasa lo de esta situación que ya comentamos. ¿Y qué creen? Que Justin le manda un mensaje de que todo se haya acabado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero bueno. Britney siente un dolor inmenso, un dolor insoportable. Es, es algo... Ustedes yo creo que han pasado por esta parte en la que pierdes a tu pareja o termina tu relación y te sientes muy mal. Y pues ella no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Solamente le mandó un mensaje, le dijo que ya se había acabado y pues ya. Posterior a esta situación, ella conoce a un bailarín. A un bailarín que se llama Kevin Featherwood. Esta persona pues no era buena persona para ella. Era eh, una persona ventajosa, pero Britney lo consideró... Una buena persona porque la entendía, porque la comprendía y porque la abrazaba todo el tiempo y la, y la besaba y la papachaba. Y, la, y, y Pero pues obviamente él lo hacía por la fama que Britney tenía en ese momento y quería sacarle provecho. Por lo cual Britney decide casarse con él, se embaraza y tienen a sus dos hijos. Esta persona, cabe mencionar, Kevin Federline, tenía a una novia con un hijo y la novia... Tenía ocho meses de embarazo. Britney nunca supo de esta situación. Nunca. Y lo menciona claro en su libro. Se entera de que va a pasar... Eh, pues este proceso de que va a ser papá él con su exnovia. Y le perdona esa situación. Le perdona todo lo que no le contó. ¿Por qué? Porque ella quería tenerlo a su lado. Nuevamente la aprensividad. Y pues la falta de amor propio. Al final... Britney tiene a los niños, pero Kevin Federline se empieza a concentrar más en su vida pues profesional artística, empezó a sacar música, trató de sacarle provecho a la situación y como veía que apenas iba como pues creciendo en este en este entorno de la fama y así, creyó que todo iba a salir muy bien. Decide divorciarse de Britney Spears. Pues ya tenía todo lo que él quería, la fama, carros, casas. Desafortunadamente su carrera no fue como, o sea, no le fue como, como lo tenía planeado. ¿Y qué creen que hizo? Pidió <ríe> la custodia de sus hijos. ¿Por qué? Porque obviamente Britney tenía que darle pensión a sus hijos. Y por ende... Pues él exigiendo una cantidad muy grande también iba a ser mantenido con ese dinero. Desafortunadamente por la situación que Bruni estaba pasando, le quitan a los niños y ella por rebeldía, por desesperación, por ataques de, de ansiedad, por, por todo lo que le queramos llamar. Empieza a tratar de llamar la atención con una toma de decisión muy drástica, muy... Hacía cosas sin pensarlas, por ejemplo, se rapó el cabello, como ustedes saben, le pegó un paparazzi a la camioneta, empezó a consumir un medicamento que se utiliza para el trastorno de déficit de atención, que pues ella decía que la hacía sentir un poco mejor, un poquito menos deprimida también empezó a tomar muchos energéticos porque también se estabilizaba emocionalmente tenía como esa fuerza claro, si una persona tiene depresión y le das un estimulante por supuesto que esas emociones se intensifican y te vas a sentir un poco más vivo por así decirlo ella ya no tenía alguna expectativa alguna emoción tan fuerte más que recuperar a sus propios hijos entonces esos impulsos llevaron a que tuvieran herramientas para quitarle ...a sus hijos y quedarse con ellos Kevin Feathering. Bueno, y hasta ahorita pues ustedes saben que siguen viviendo con él... ...pero por todos los, eh, pues estos acontecimientos malos que tomó Britney... ...pues su familia se preocupó tanto, entre comillas... ...que decidieron ponerla bajo tutela de su papá. Fue la peor decisión que Britney pudo aceptar claro que al principio pues su papá era la persona que le pues le proporcionaba tranquilidad y todo pero más allá de eso su papá tenía pues todavía dependencia hacia el alcohol y no no, puede ser una persona que no asimilaba todavía bien las cosas o sea él lo único que quería era el bienestar para su hija pero pues con la educación que le dio su, su papá, o sea el abuelo de Britney, pues claramente que iba a explotarla. Y fue lo que sucedió en estos 13 años, la explotó de manera increíble amigos, pero increíble. Y no de, de forma positiva, fue de forma negativa. La amenazaba con no ver a sus hijos si no firmaba un contrato en Las Vegas y repetir cientos de shows. La amenazaba que, de que si no... Eh, comía lo que le proporcionaba o lo que la nutrióloga le decía no podía salir a la calle o sea es más hasta las coreografías de los eventos de Britney tenían que, eh, tenían que hacerse como, como él o los coreógrafos decían Britney no podía decir nada en una ocasión en, en la última ocasión en la que Britney alzó la voz y dijo es que no me gusta ese paso la metieron a un centro psiquiátrico y ella comenta que fue la peor de las peores de las peores de las peores <risa> eh, experiencias de su vida porque le sacaban sangre le daban litio que es un medicamento que te pone muy mal eh, muy muy mal y este medicamento lo tomaba su abuela que ya sabemos qué fue lo que hizo cuando perdió a su hijo pues bueno al salir se da cuenta de que tiene el apoyo de muchos de sus fans y decide conseguir su nuevo abogado y tratar de anular la tutela que su papá pues obviamente todavía tenía afortunadamente se liberó de ese gran enorme y feo monstruo que era su padre y pues claramente sigue teniendo resentimiento hacia su mamá que nunca la apoyó nunca le dijo o le preguntó si necesitaba algo tiene mucho resentimiento hacia su hermana y ahorita ella se encuentra tratando de disfrutar esta libertad que nunca tuvo muchos bueno eh, hasta aquí termina el libro de Brady eso es lo que, lo que viene, o sea es como a grandes rasgos lo que ella comenta, pero hubo muchos videos, muchas reacciones del, del libro y la verdad es que quedé sorprendido también porque muchos de ellos coincidían en que ella estaba padeciendo trastorno límite de personalidad en efecto amigos yo coincido completamente con ella o sea después de haber eh, tenido a mi amiga sandy que nos comentó cada uno de estos eh, síntomas que tiene ese trastorno podemos mencionar algunos que ella que en ella prevalecían, como lo es el abandono y la pérdida o sea, siempre debe... ella debía de contar con alguien. No le importaba quién fuera. No le importaba si era el, el paparazzi. Porque ella salió con un paparazzi, salió con un bailarín. Solamente porque llegaban y la abrazaban. O sea, wow. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy fuerte esa, esa sensación de abandono que tratan de vincularse con cualquier persona. También la ideología que ella tenía... ...pues era que no merecía ser amada... ...o sea que nadie la, mar, la iba a amar... ...y que nadie iba a reconocer lo que realmente ella valía... ...o sea ella siempre quería demostrar que era más... ...de hecho hubo un momento en el que... ...ella se vio reflejada con Madonna... ...decía... ...quiero ser como ella porque... ...ella es amada y sabe... ...cómo llevar a cabo... ...esta situación de la fama... ...y trataba de hacer las cosas como ella... Por esta situación. Que ella pensaba que no merecía ser amada. Y que Madonna lo había logrado de una u otra manera. Entonces quería como seguir sus pasos. También tenía una dependencia increíble. Y se los repito amigos. O sea, esa dependencia creo que fue la que llevó. A que Britney cometiera todos estos acontecimientos horribles que vivió. Como lo es también la desconfianza. Ella comenta que. En los MTV del 2007, de los VMA, eh, cuando hizo como este performance donde es, está cantando Gimme More, dice que ella no se sentía completamente segura, que tenía mucha desconfianza y en efecto, o sea, se vio reflejado tanto en su baile como en su, en su forma de cantar, en su forma de mirar, en, en, tenía una desconfianza inmensa. A partir de ahí, ella los escenarios los odiaba. No quiso volver a subirse, pero fue obligado. Entonces, también eh, otro síntoma es el miedo a perder el control emocional. Ella dice que en algunos momentos no podía controlar esas emociones y por lo tanto quería salir a bailar, quería salir a divertirse. Salió con Paris Hilton. Dice que, que nunca se drogó. Sin embargo, lo que sí fue es tomar pues, bebidas alcohólicas y pues estaban corriendo de un lado a otro. Es la famosísima fotografía en la que sale con Lindsay Lohan y Paris Hilton. Otro síntoma es pues la culpa y el castigo. Ella siempre se sintió que por todo lo que había cometido, ella merecía todo lo que estaba viviendo ir a los centros psiquiátricos, merecía tomar esos medicamentos, merecía todo esto, y pues la verdad es que no. Ella se encontraba pues solamente en un momento pues muy complicado, o sea, en verdad perdió muchas cosas, eh, tanto lo que pasó con Justin, lo que pasó con Kevin, lo que pasó de, de sus hijos, y, y toda esa situación. Claro que puedes cometer muchas cosas sin pensarlo, y más porque pues eras el, el centro de atención, eras como ese, ese foco que iluminaba y todos los paparazzis querían acercarse y ella se sentía muy vulnerable. Pues obviamente eh, ella se culpaba, se autocastigaba. Eh, dice que se rapó para que la demás gente, o sea, ella no le importaba cómo se iba a ver. Pero ella quería que la demás gente viera que el sufrimiento que ella tenía era tan fuerte que podía llegar a hacer eso. Ese autocastigo no estaba bien. Y pues obviamente la privación emocional. Ella creía que necesitaba alguien que la protegiera todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no podía controlar sus emociones. Se privaba de expresar lo que realmente quería. Ella ocultaba todas sus emociones y dejaba que la demás gente pues, decidiera por ella. Entonces, amigos, claramente podemos ver, y eso solamente son algunos de los, de los síntomas que tiene el Trastorno Límite de Personalidad y que claramente Britney Spears lo tiene, desafortunadamente. Es algo que no se cura, sin embargo existen tratamientos psiquiátricos y tratamientos psicológicos en los que en verdad pueden eh, mantener o, o crear una vida muchísimo más plena y pues así, así la situación con Brain Spears. La verdad es que es una artista que a mí me encanta, yo la amo, la idolatro, me encanta. Y es ahí donde me doy cuenta que ese vínculo, esa, esa identificación con el artista, no es meramente la música, sino es algo más, su persona. ¿Me explico? Entonces... Britney, yo sé que no estás escuchando este podcast. En primera porque no hablas inglés... Ay, perdón, español. <risa> Pero prometo que después voy a grabar en, en inglés. <risa> Para que me escuches, Britney. I love you so much. <ríe> y bueno, amigos, entonces recuerden que existen muchos tratamientos. Todo tiene que, que ser bajo supervisión de un profesional. No se automediquen y recuerden que no están solos. Hasta en los mejores casos, como Britney Spears, donde tiene todo, pasas por este tipo de circunstancias que que no no están padres, ¿vale? Eso fue el podcast del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un fuerte abrazo y recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose a este podcast y activando como... creo ya estoy investigando <ríe> y hay una campanita, le pueden como activar para que les llegue cuando suba un nuevo podcast. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Agradezco a los nuevos países donde nos están escuchando. Muchas gracias. Y hoy llegamos a los 4,500 oyentes en 8 diferentes países. Estoy increíblemente feliz <risa> les mando un fuerte abrazo amigos recuerden que no están solos y cualquier cosa me pueden dejar un mensaje en instagram recuerden que se llama depresivo deprimido pueden seguirme pueden mandarme mensajes y ahí estaremos publicando frases motivacionales diarias y consejos herramientas y actividades que te pueden ayudar a sentirte un poco mejor vale entonces te espero el siguiente lunes para el podcast que viene Estaré publicando en el transcurso de la semana de qué va a tratar, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo y... ¡Adiós! Pero espera, por favor, por favor, ayúdame a compartir este podcast con personas que creen que lo necesita. O sea, yo creo que les va a hacer sentir un poco mejor si saben que alguien más se siente igual que ellos o algo similar, <ríe> ¿vale? Espero que lo puedas compartir y pues ahora sí, adiós.